0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Hoje vamos falar sobre o Grenal da Libertadores. Mais uma vitória para a Conta Tricolor. 10 jogos de invencibilidade do Grêmio. O Inter jamais nem é o nosso rival. O rival é o empate, porque o Inter desapareceu. Vamos falar também sobre o desempenho do nosso clube nos últimos jogos no Brasileirão. Hoje estão comigo Jason tá tudo bom, mas na realidade tá tudo ruim. <risos> e também, Robson, depois de muito tempo afastado do podcast, aos nossos fãs, semana passada a gente tentou fazer uma gravação, acabou não dando certo e o Robson ia participar e está aqui de novo, insistente, tentando pra gente ver se fala sobre o nosso Tricolor Gaúcho. Robson, deu um oi pra galera que tamo com saudade da tua voz.
1: E aí, gurizada,
0: já diria o nosso glorioso Tuta, tamo aqui de novo. <risos> é isso aí, galera. Então, galera, sem mais delongas, vamos direto para o tópico mais prazeroso desse programa, falar sobre o Grenal, sobre mais uma vitória do Grêmio na Libertadores da América contra o Internacional, nosso freguês, faz algum tempinho já. Uh, gurizada, o que, é que vocês acharam do jogo, acharam o desempenho do time satisfatório bem diferente dos últimos jogos, né, Gurizana?
1: Olha, Newton, é... já desde o jogo contra o Palmeiras, uh, o... talvez por acaso, e esse é o grande receio que a gente tem, uh, de que tenha sido de fato o acaso, uh, mas se for para mudar alguma coisa, não tem problema que seja de fato o acaso mas o Grêmio parece que mudou um pouquinho de postura ah, com a ideia dos três volantes. Então, se não pela qualidade, vamos pela quantidade. E essa foi uma, foi a tônica do time ontem. Ah, pelo menos foi o jogo que eu enxerguei, o Grêmio com um oceano no meio-campo, tinha um buraco enorme entre os volantes e o Diego Souza, mas algo circunstancial e providencial nesse momento. Então é um, vamos dizer assim, um, um mínimo alento diante de toda aquela preocupação que a gente vinha tendo com o time, diante de uma, de uma zaga completamente exposta, uh, e que ontem, uh, talvez não apenas pelo, pelo, pelo futebol que o Grêmio desempenhou, mas também pela, pela fragilidade do <risos> adversário, porque sim, o Inter, uh, apesar do desempenho no brasileiro, se mostrou extremamente frágil ontem, talvez até pelo excesso de receio do Kudê. Mas é um alento para nós, enquanto gremistas, não de que isso vá significar qualquer coisa relativa a título, a glória, qualquer coisa é, é, extrema, mas que isso pode significar aquele alento jogando, jogando fora aquela preocupação que a gente tinha com até um eventual rebaixamento, com toda a crise que vinha se instaurando no clube então o futebol uh, apresentado pelo Grêmio já desde o jogo contra o Palmeiras, é um futebol mais precavido um futebol de um time que uh, soube reconhecer as limitações que tinha uh, a gente não tem volantes em, uh, em, em termos de qualidade, hoje o Lucas Silva virou solução, porque é o único primeiro volante que a gente tem, o Matheus fez um péssimo jogo ontem, mais um Uh, uh, e o Darlan fez aquele joguinho meio insosso dele, mas à medida que você tem três volantes, você está, pelo menos na base da quantidade, protegendo a defesa e liberando um pouco mais os laterais, com a ideia aí do Orejuela e talvez do Diogo Barbosa ou do Guilherme Guedes, a gente tem aí um cenário é, menos uh, terrível do que tínhamos até uma semana atrás.
2: Robson, uh, só um, um parênteses, cara. Eu lembro que o Lucas Silva não é primeiro volante ele está jogando assim no Grêmio devido às necessidades, né, mas Exato. ele é um, ele até nem é um, é, até nem é um grande marcador na realidade, Com se certeza. a gente pegar os números dele, ele está precisando se tornar esse jogador de uma maneira muito semelhante ao que o Michel teve que fazer também porque não temos essa peça e Perfeito. Tipo, digamos que é o mais próximo possível, tá ligado?
1: É bem isso aí, ah, e, Exatamente. e aí, aí que entra a questão de apelar a quantidade na falta da qualidade vamos povoar o meio campo isso o Grêmio não fazia, há muito tempo o Grêmio não fazia e, e, e me lembrou muito a estratégia que o Renato adotou lá em 2013, vocês vão lembrar uh, quando o Grêmio vivia problema semelhante mas lá o Grêmio até tinha alguns volantes em qualidade e o problema ali era a falta de, de armação talvez, né? Então o Renato foi lá e colocou Ramiro, River e Souza muitas vezes jogando juntos, com ataque lá com Vargas Kleber e Barcos então, é, é uma, uma situação relativamente parecida com aquela e que pode, pode ser através disso que a gente encontra aí uma solução. Agora, é uma convicção do Renato ou é, é, é por acaso? Eu, eu me apego na possibilidade de ser uma... uma... Talvez uma... não sei se a palavra certa seria convicção, mas algo próximo disso. Porque, por exemplo, ele tinha o Robinho, que é um jogador que a gente imagina que poderia ser utilizado como titular, é, que fosse mais um dos bruxos, e estava no banco. Não, acabou entrando no decorrer do jogo, mas não foi a presença do Robinho que impediu o Renato de insistir nesse esquema de três volantes, que, mais uma vez, pela quantidade pode ser a solução. Pela qualidade a gente já viu que não, não vai ser esse o caminho.
0: Eu gostei muito desse novo esquema com três volantes Eu achei uma, uma Como o Robson disse, uma volta ao passado Do Renato, que foi necessária Era necessário fazer essa mudança Tática, já não estava funcionando mais Aquele 4-2-3-1 Que às vezes era 4-4-1 Que às vezes era um 4-3-3 meio desconfigurado Então o Grêmio assumiu A sua fragilidade Que nem tu falou, e teve que achar Uma nova maneira de jogar Colocou três volantes, o time Conseguiu ter uma consistência defensiva mesmo com o desfalque do Jeromel, jogando com o Rodrigues, que é um novato, mas que mostrou um bom futebol até nesse, nesse Grenal, uma pressão absurda. Todo mundo sabe que é difícil entrar jogando contra o Inter. E o Guri teve uma boa, uma boa presença, mostrou personalidade com passes longos, teve uma visão legal, gostei do futebol dele. Mas falta muito, né? Tu falou que é uma tática, entre aspas, de contenção. É uma estratégia para o Grêmio tentar se salvar. A gente sabe que a gente entrou no ano com uma perspectiva de lutar por títulos. Quando o Grêmio contratou Caí Henrique, Orejuela, todo mundo achou, pô, esse ano a gente vai tentar subir o um nível e melhorar. A gente se vê numa situação onde a gente desceu uns dois níveis e tá tendo que reconstruir o futebol para manter nada mais que a dignidade. E isso aí é triste, né? É uma... É uma como que eu vou falar, uma tentativa do Renato se mantendo cargo uma tentativa do Grêmio voltar a ter resultados mas é uma tentativa de colocar dedos no barco que tá afundando é complicado, cara, é triste é, é, me deixa muito puto essa situação, porque são problemas que o próprio Renato e o próprio Romido trouxeram e agora a gente tá tendo que conviver e tentando reconstruir o futebol de uma maneira imediata e desnecessária até, eu diria, se tivesse uma visão de que o Grêmio precisava mudar anteriormente sem ter que mudar no supetão, porque tá quase sendo desclassificado da Libertadores e tinha um Grenal pela frente, né?
1: É a eu só do lembro vocês curto,
0: que, foi que... Coelho,
2: né? eu só lembro vocês que esse esquema de três volantes não é não é a primeira nem a segunda vez que o Renato usa no Grêmio. Ele usou inclusive no, no início do ano, não sei se vocês lembram, no próprio Grenal do Gauchão aquele primeiro do 1 x 0 gol do Diego Souza. O meio de campo foi justamente o Lucas Silva, o Marco e o Matheus Henrique. Eu acho que essa bem é uma lembrado, alternativa. É, é, é uma alternativa que o Renato. Ei, já usou ano passado também, usou em 2018, 2017. Contra o é, Botafogo. Não dá pra dizer que... Mas eu, eu tenho a impressão que o Renato usa essa estática quando ele. quando a defesa tá vazando. E a defesa tá vazando horrores. Horrores. A gente até falou sobre isso no, no podcast que a gente gravou semana passada, que a gente não gravou no final. Ficou, <risos> só, uma, ficou só um pedaço de gravação. E que eu, que eu falei, e vocês, vocês concordaram comigo, que o grande problema foi que o Matheus Henrique e o Derlan não podem jogar juntos.
0: Não, de forma é, alguma. De forma eles alguma, são jogadores é, pra é. jogar nesse esquema que tava ontem, né? Jogadores pra ter alguém atrás pra segurar a. a, a falha que eles têm defensiva, né? O Darlan é um cara pequeno. Um cara que não tem tanto poder de desarme, de força, de imposição E logo não tem tanta jogada aérea Ele não consegue segurar o meio campo de um time que nem o do Inter Que é um time alto, um time forte E o Matheus Henrique sem comentários O Robson falou tudo sobre a situação dele E ele já não engana mais ninguém Espero que engane o Ajax pra gente vender ele no final do ano né?
1: Sobre o Matheus, é. eu, eu, eu personifico esse, esse jogo de ontem Na figura do Rodrigues ah, e a fase que o Grêmio vivia até pouco tempo atrás, e tomara tenha terminado, na, no jogador Matheus Henrique. Porque, assim, o Grêmio passou muito tempo se enganando, até com base nessas vitórias em Grenal. Ah, e o Matheus é um cara que se engana. Ele é um jogador que se engana. Ele não é metade do que acha que é. Ah, a gente depositou muita confiança, muita esperança no Matheus porque ele significava um guri que vinha da base, que poderia significar a ruptura ali daquela dependência que a gente vinha tendo em determinado momento de Maicon e Cícero lá atrás. Mas o Matheus não confirmou. E a gente já, já culpou o Maicon por conta do, do baixo rendimento dele. Já culpou todas as circunstâncias possíveis pelo baixo rendimento do Matheus. Mas tem muita coisa individual. E o Grêmio viveu até pouco tempo atrás, tomara que a gente possa tratar isso tudo no passado daqui para frente, a uma fase parecida em que o Grêmio é, jogava é, tentava jogar algo que não não, não consegue e, e o Rodrigues ele personifica esse jogador que ele sabe das limitações dele ele é um cara que se precisar dar chutão ele vai dar chutão é um cara que você olha para ele você, você não, não enxerga muito um jogador de futebol no, no jeito de correr na passada mas é um cara que assim sabe das limitações uh, e é por isso que se torna um cara suficiente e um cara que ele é super novo o zagueiro só tem evoluir à medida que ele tem companheiro, os companheiros que tem então uh, acho que dá para personificar essas essas fases que é onde ter aí um, um, uma ruptura a partir dessa semana eu não falo só do Grenal porque eu acho que o Palmeiras já teve algum sinal disso ah, esse sinal aí de, de que algo está mudando e que há de se consolidar como uma mudança
0: eu quero quero falar disso um pouco depois sobre se o Renato vai continuar com essa tática e se a gente vai conseguir se adaptar e quais serão os resultados mas eu quero falar um pouco também sobre a falta de criatividade ofensiva como o Robson comentou ali, da questão do Guilherme Guedes e do Diogo possivelmente lateral esquerda, uh, o Cortes teve uma partida ofensiva terrível, e isso aí é algo que a gente já tá acostumado a ver ofensivamente ele produz nada não é nem quase nada, é nada tu viu o PP olhando pra ele e tendo receio em tocar a bola e o mesmo a gente pode falar do Alisson o Erejuela é um cara vital um cara que tem um físico muito forte um cara que, apesar das falhas de posicionamento e táticas dele é um cara que tenta, um cara bem solícito, mas com o Alisson ali do lado dele ele também acaba sendo neutralizado então a gente tem dois pontos neutralizadores de jogadas ofensivas as duas laterais que são necessárias em um esquema com três volantes e também um ponto nulo no meio disso tudo, que é o Diego Souza que claramente não tem mais fôlego para jogar bola em nível profissional ele claro, pode ser um ótimo reserva como nós falamos em outros podcasts quando a galera tava empolgada com o Diego Souza pô, tá fazendo gol e tal e eu batia nessa tecla e vários outros colegas também, que o Grêmio não pode defender de um jogador como o Diego Souza com 30 e poucos anos com um físico que já não é mais do, do mesmo jeito que ele era antes então gurizada, sobre a falta de poder ofensivo do Grêmio nesse jogo, o que que vocês têm a falar? Bem, em primeiro lugar sobre o Diego
2: Souza eu lembro vocês que dos 11 gols que ele fez eu tenho certeza que mais da metade foram o cruzamento do Everton ou o cruzamento do Guilherme Guedes
0: É verdade, então, é verdade. A
2: saída deles reduziu em muito o potencial ofensivo aéreo do Grêmio Tipo O Diego Souza é um cara que vamos admitir, ele não, ele não tem mais ele não vai pegar a bola, driblar 3 e marcar o gol nem no melhor momento dele no Grêmio ele foi
0: assim. O melhor momento, e ele não momento vai conseguir. Ano, né? E ele não então, vai conseguir sabe... reter a bola sozinho pra caralho, assim, até como o Jael hum, fazia, porque não é tão forte assim, né, cara?
2: É, então, sabe, é um cara que se recente. Eu, eu acho que assim, eu acho que sim. Ele é um cara que, em tese, não, não tem nível pro Grêmio, poderia ser um bom reserva, mas é o que tem. Eu acho que entrando, acertando melhor o Grêmio e com o retorno do PP, ele tende a crescer. Não só em fazer gols, mas também em dar assistências. Onde, por exemplo, ele deu uma excelente bola pro o que desperdiçou o gol. Sabe? É, é, eu acho que é, é por aí, assim. É esperar do cara e. e é, como é que eu posso dizer? Avaliar ele pelo que ele pode oferecer. O Diego Souza pode oferecer a bola aérea. Não tem tido muitos cruzamentos de qualidade, ainda mais com Cortez em campo. O ela também não. O cruzamento não é bem o forte dele, né? Mas o Cortes, principalmente, dali não vai ser nada. A gente sabe <risos> disso. Mas talvez agora com o Diogo Barbosa entrando, eu, eu acho que a gente pode esperar, talvez, se não uma grande melhora, ou melhora razoável. E sim, de, de fazer uma parede, talvez conseguir dar um passe. Eu tenho a impressão que ele não voltou bem da lesão que ele teve.
0: Não, ele estava jogando mais antes da lesão.
2: Né? Eu tenho a impressão que ele estava jogando mais antes da lesão. Não muito mais, mas estava oferecendo um pouco mais. E assim, é, é isso, gente. O, o Alisson é o Alisson. Eu acho que o Renato... O Alisson, sim, eu coloco como um bruxo do Renato. O Renato confia muito no Alisson. Em que pese o Alisson tá oferecendo bem pouco. Eu até acho que ele não jogou mal ontem. Eu acho que ele criou, uh, criou chance, chutou a gol. Que era o que fazia tempo que a gente não via isso. Ele entrou motivado. <risos> a gente não, não vê chute a gol, cara. É foda é, isso. Não, porque o Alisson, ele é um cara que ele chuta relativamente bem. Ele já tem um... Alguns gols de fora da área pelo Grêmio. é O Alisson ele chuta, o Alisson chuta bem, bem, não, mas ele, ele chutava de fora da área. Ele se notabilizou no Grêmio por marcar gols, não muitos, mas marcar, marcar gols, alguns de fora da área, aproveitando o rebote, enfim. E o estranho era ele não fazer isso, que ele não estava fazendo. O Alisson do Grenal, principalmente, é um jogador bem mais parecido com o próprio Alisson que a gente conhecia que era um cara que tinha defeitos, obviamente, mas era um cara que tentava e arriscava. Teve um lance no primeiro tempo que, olha, passou perto. E achei que tem um lance no primeiro tempo e um lance no segundo tempo, que foram chutes relativamente perigosos, assim. Passaram bem perto do gol, enfim. Tem sim. O problema
1: eu, é que eu a... acho Tem. Que é, e assim,
0: é... a Pode falar, Robson.
1: Não, so, sobre o Alisson ainda, uh, eu acho que todos já, já sabem que eu gosto do Alisson. Eu gosto dele, acho um jogador daqueles que, uh, tem muita gente que não gosta desse termo, mas jogador útil, né? Uh, e o Alisson, uh, ele é um cara que uh, em determinados momentos ele dependia muito do físico, porque logo que ele surgiu no Cruzeiro, ele era um cara que tinha explosão. E no Grêmio hoje ele não tem exatamente a, a, aquele mesmo poder físico que ele já teve em outros momentos dentro do próprio Grêmio. Uh, e aí a gente pode cair na discussão lá daquele, da, da, da própria preparação física e tudo mais. O que, que aconteceu recentemente, eu até entendo de certa forma a insistência do Renato com o Alisson, embora ele não viva nem de perto a melhor fase dele no Grêmio. Uh, é que até pouco tempo atrás a gente tinha o PP machucado, a gente não tinha o Ferreira... Uh, em muitas circunstâncias o Alisson era a nossa possibilidade ofensiva, era o, era o cara que chutava, o cara que batia escanteio o cara que tava batendo falta também, algo que não é da característica dele, nunca foi um exímio batedor de falta uh, falta frontal, eu digo, né falta lateral de cruzar pra área, ele sempre foi, foi bem nesse quesito né? então ele é um cara, uh, eu vi uma definição do Roger uh, na VIP, mais alguém comentou uh, acho que foi o Teló Uh, que o Alisson é aquele cara que. Uh, se ele não fosse titular incontestável, ele seria muito querido pela torcida. Porque ele é um cara que se esforça, é um cara que. o uh, um cara super do bem, ele parece. Pelo menos parece, né? Parece um cara de grupo e tudo mais. Uh, mas o problema é ele ter se tornado titular incontestável de um time com pouco poder ofensivo de fato. Uh, e ter se tornado a referência, porque uh, embora a gente não, não, não acredite que ele deva ser a referência ofensiva, durante algum tempo nesse ano ele foi a referência ofensiva. Bem ou mal foi, era o que a gente tinha, e foi um momento ruim do Grêmio. Hoje com essa possibilidade, mais uma vez a gente tratando aqui, uma, tratando aqui de uma possibilidade de mudança de, de, de esquema, de... de... De postura de time, é natural que o, que o Grêmio vá sofrer nos próximos jogos, próximos jogos em termos de construção ofensiva. Por quê? Porque com os três volantes, com Darlan e Matheus Henrique na fase em que estão, vai, vai ser uma escassez para os atacantes mesmo. Vai ser o PP tendo que se virar, o Diego Souza isolado, sofrendo e sendo criticado o tempo inteiro. E o Alisson nas jogadas dele ali, que realmente esse ano não, não tem é, sido das, das mais, é, mais inspiradoras.
2: Né? Não. Tu sabe o que, é... que me deixa, tu sabe o que me deixa tranquilo quanto a isso, Robson? É o fato que mesmo antes dos três zagueiros, não, a produção ofensiva não estava grande coisa.
0: Não, não estava longe porque disso. Né? De,
2: desde a saída do Jean Pierre, que também, em que teve seus teve seus problemas, mas antes da saída do Jean Pierre, depois da saída do Jean Pierre, o Grêmio morreu ofensivamente, muito porque o Isaac não conseguiu substituir
0: o Jean-Pierre, e o Grêmio não tem esse jogador. Não. Não Exato. tem poder criativo, né, cara? E numa tática com três volantes, você vai ter que algum dos pontos fazendo um pouco dessa criatividade, porque se você não tem nenhum meia jogando ali entre os três volantes, você vai precisar de alguém trazendo essa criatividade, ou pelo menos tentar aquele ataque por, entre aspas, força bruta, com dois caras bem rápidos ali, tentando se alternando, correndo, né, que daí eu vejo que talvez o Ferreira na do Alisson fosse uma solução, com o Ferreira e o Eero Roela enchendo o saco do lado direito e o PP enchendo o saco do lado esquerdo se o Diogo conseguir se ajeitar e o Diego Souza ali no centro tentando puxar espaço do zagueiro ali, né cara mas são coisas que nós vamos ver que vai acontecer o que eu acho que vai acontecer é que o Michael vai acabar voltando na posição do GPR, como se fosse um entre aspas, construtor de jogo avançado, sabe, vamos ver o que, que vai acontecer, mas continuando falando sobre o Grenal vocês acham que a vitória do Grêmio passou mais pela qualidade do Grêmio, por uma consistência que voltou, ou pela falta de qualidade do Inter?
2: Eu acho que é muito difícil a gente quantificar isso. Eu acho que tem os dois, os dois elementos. O Grêmio claramente foi melhor, sabe? O Inter criou muito pouco, muito pouco mesmo. Eu acho que eles tiveram uh, chance clara de gol, eu acho que eu lembro de duas cabeçadas. Uma do Musto numa bola parada e outra do, do Galhardo, se eu não me engano. Num lance Teve o Matheus um... Henrique, o melhor meia deles, uh, perde uma bola, né? um, <risos> um, um, um arma contra-ataque.
0: <risos> Teve o voleio também do Abel Hernandes no final
2: da partida. Ah, mas aquilo foi meio que uma bola, uma bola cagada que... Cês, em cima não, 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 do Noderbergh, né? E que foi ah. em cima do Vanderlei. Não, e o time, desculpa, mas o goleiro não pode tomar um gol daquele jeito. Não, Porque, tipo, é foi uma pau. bola cagada, não foi uma bola nem forte, assim, se tu analisar.
1: Foi, quer é.
0: Então, é. o Inter tava cagado, né, cara? Falando em cagado, eles entraram em campo cagado, né, cara? Olha Também, pra escalação meio Qual a escalação. Meio time improvisado, né, cara?
1: É, a, 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 a escalação do Inter, a escalação inicial do Inter, uh, resume. Uh, o momento de tensão, o quanto, o quanto tá doendo pro Inter essa sequência, né? Porque uh, você entrar lá com o Matheus Jussa na lateral esquerda, beleza, vamos discutir se tinha outras alternativas, não tinha muito, então beleza, colocamos ele lá. Mas aí no meio campo, o Kudet tinha alternativa, podemos discutir a qualidade, mas tinha alternativa, ele poderia ter colocado o Patrick, por exemplo. Mas não, ele foi lá e jogou com Lindoso e, e Musto, né? Inspiração zero, transpiração... É,
0: dois também. caras hiper defensivos né? É, e olha lá ainda. Não, porque o Musto...
1: Uh, eu, o Musto, ele tem ido muito mal no Inter, na média, uh, mas ele é um cara que você consegue olhar pro, pro padrão de jogo que o Cudê tenta implantar no Inter e dá pra entender a, qual é a ideia que o Kudê tem com o Musto. Uh, só que o restante não tá, não, não tá fechando, aquela história de mecânica de jogo, né? Então, você tá com o um musto e lindoso, não tem como dar certo, não, 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 não tem jeito. E aí, se tu segue a escalação do Inter, tu tinha a Labosquilha, Marcos Guilherme e tinha o Galhardo e o Abel Hernandes. O Abel Hernandes vai viver um tempo daqueles dois gols na estreia, o Galhardo tá numa fase excelente, má, mas... Exato, mas o Bosquilha e o Marcos Guilherme são dois jogadores que, assim, a inspiração passa longe. São jogadores aí, ah, correria, finalização e tal, mas a inspiração passa longe. Então o meio campo do Inter, eu acho que você dizer que o Matheus Henrique foi o melhor jogador de meio campo deles não é exagero, porque de fato foi. <risos> o então, cara que enquanto o jogo tava 0x0, 0, do, duas chegadas perigosas do Inter nasceram de bobagens do Matheus Henrique nessas jogadas que a gente tanto fala. Então uhum. uh, dizer que o que, que é mais qual, qual que é, qual, como o Jason disse é, é difícil você quantificar o que, que foi mais relevante uh, mas o Inter entrou todo cagado no jogo e o Grêmio entrou do jeito que pô, deveria entrar, assim, é o que tem pra hoje, sabe, não tem nem muito que a gente criticar se alguém não gostou uhum. da ideia, porque não tem outras alternativas
2: o, eu acho que é importante também, e eu ouvi muito pouca gente falando isso, mas o, o Inter, a, além de estar de tá muito desfalcado ele vive um mau momento por si só. A gente pode dizer que ah tá na segunda posição do brasileiro isso isso aquilo. Se a gente ver os últimos jogos do Inter, os resultados não tão bons. Para aqueles lados lá, a coisa tá tá apertando assim. Eles estavam bem de boas na, na primeira posição do campeonato e não sei o que, não sei o que e secou. E os próprios resultados, se a gente analisar os jogos, teve muito gol que eles ganharam, muito jogo que eles ganharam com um gol de pênalti de VAR meio bizarro no último minuto, ou lance bizarro pro próprio Galhardo, o Galhardo se notabilizou por marcar gol sem goleiro e gol de
0: pênalti <risos> só pra não, lembrar galera podia... da fase do Inter, o Inter no jogo passado perdeu pro Fortaleza de 1x0 ganhou cagado do América de Cara e depois de tomar um calorzaço aqui no Rio Grande do Sul perdeu pro a Goiás de 1x0 né? 4x3 e perdeu pro Goiás de 1x0 antes sendo disso era Goiás a jogou, fase boa, né?
1: sendo que o Goiás jogou a partir do primeiro tempo com 10 jogadores teve um jogador expulso no primeiro tempo então teve
0: a... o 2x2 dois dois com o Bahia aqui também, não? teve, teve o 2x2 com, 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 um com o Bahia 1x1 um um com o Palmeiras a gente pode entender, né? porque é um, um jogo mais difícil mas são jogos que perdem pontos importantes, não que a gente possa falar muito, né? porque no Brasileirão é. a gente tá é. cagado, mas só que Realça muito bem Que o Inter vem de uma fase que tá Uma descendente E o Grêmio também tá numa fase bosta Mas só que o Renato se ligou disso Pô, eu tô numa fase bosta eu Vou ter que jogar de um jeito mais limitado Porque não tá dando certo Agora se o Inter vai se ligar Que vai ter que mudar o estilo de jogo Aí também é problema deles né é é que eu, eu Tem acho aquela assim, história eu... do
1: lado Aquela história do lado bom da derrota E tem a história também do lado ruim da vitória Vitória, Sim, né? uh, o lado ruim da vitória é, é a eventual ilusão que o, que o gremista pode ter que agora tudo vai dar certo como aconteceu um pouquinho lá quando a gente ganhou do Bahia uh, e pro Inter né, que já vive, vinha numa má fase uh, e nessa má fase uh, e nessa má fase vinha de uma sequência de derrotas uh, mas a gente se a gente se iludia um pouco olhando pra tabela, o torcedor se iludia um pouco olhando pra tabela uh, mas aí vem o Grenal e o Grenal põe fogo na coisa né o
0: lembrando que fogo. tem Grenal dia 3 do 10, né cara daqui uns dias já Eu tem Grenal de novo, de novo semana, Brasília, que vem. semana que vem isso aí, bem lembrado <risos> É complicado, vai ser divertido essas duas semanas aí, e vamos aproveitar e falar também sobre os destaques positivos e negativos da partida, que nem você já começou a falar sobre o lado bom da derrota e a possível ilusão da torcida depois dessa vitória. Vai ser legal a gente falar sobre esses destaques positivos e negativos, bem rapidinho, e o que, que vai acontecer daqui pra frente. Uh, Jason, quem que tu achou que foi os melhores jogadores em campo?
2: Uh, Lucas Silva. Eu acho que é. Não, é muito difícil não fugir de Lucas Silva, Kahneman e. Talvez o PP pelo gol, Mas Eu achei o PP bem sumido durante o jogo. Não sei se ele sentiu o retorno da lesão ou. Sabe? Mas eu acho que o Lucas Silva foi muito bem no meio de campo. Eu acho que ele rende nessa posição, um bem mais. Que não é a dele, curiosamente. Vejam como é o futebol. Mas ele joga muito mais nessa posição centralizada e recuado do que ele jogou em linha. Como ele estava sendo antes do. Ele e o Matheus Henrique. Que Talvez seja até.
0: Talvez seja até uma questão física, né? Porque o Lucas Silva, apesar de ser um jogador mais novo, é um jogador que enfrenta problemas com lesões. Não tá mais tão combativo como ele era antigamente. Então pode ser que seja uma adaptação natural dele. Tomara que ele se encontre, né? Porque realmente foi bem na partida.
1: Uh, o Lucas Silva, embora ele a carreira toda dele ele não tenha sido esse primeiro volante que a gente quer que ele seja, uh, hoje, como, como vocês disseram, ele tem sim essa muito mais característica de um primeiro volante do que de um segundo volante, ele não tem aquela, aquela característica de poder ser um motorzinho uh, de, de, de fazer a história do box to box, tá nas duas áreas ao mesmo tempo então é aquele negócio da mão do treinador, eu vejo no Lucas Silva é, potencial sim uh, para se tornar esse primeiro volante que a gente precisa, mas aí tem que ter dedo do treinador, tem que ter
2: orientação é, é um processo e que vai acontecer o, de hora pra... o momento que ele entrou na área do adversário foi meio triste <risos> Tropicou, tentou achar tentou um drible <risos> e não, não conseguiu, enfim foi, foi, foi complicado a situação é, também ele, ninguém eu, acompanhou, acompanhou né? Ganhar cara, ganhar ele. Ele. coitado quem foi sozinho ganhar, ali,
0: ganhar. ninguém chegou do lado mas esses são os pontos positivos mesmo, Robson tu tem alguém para adicionar como ponto positivo do jogo?
1: Sim, Rodrigues. Ah, eu acho Rodrigues, que boa. entrou num Grenal. Ah, eu, eu, eu confio desconfiando dele, né? Porque aquilo que eu falei, você olha pra ele, ele não parece um zagueiro confiável. Mas é um cara que sabe das limitações, isso pode levar ele muito longe. Agora, ah, alguém que poderia ser citado, de certa forma, mas na hora da última decisão acaba errando, é, muitas vezes, é o Orejuela, né? O é. ele, ele tá... Tem muita vitalidade, o cara que entra na área. Mas ontem ele teve uma chance, chuta pro gol, chuta pro gol, chuta pro gol. Ele não chutou pro gol, foi tentar fazer o cruzamento, errou. Então, é que ele não... E
0: teve umas duas que ele, ele era. Que ele, ele, ele tentou chutar da... pro gol. Daí. Que ele não. Que ele não devia ter tentado chutar pro gol, tá ligado? Teve umas duas que ele entrou ali, tonado chutou. Eu olhei e falei: Meu Deus, o que que esse louco tá fazendo, velho?
1: É a decisão errada, hum. é né?
2: Então, duas, na hora que duas, não duas, vem a chuta, né? A chuta deve. Duas. Duas falas que eu achei ótimas sobre o Orelha. Um: que ele é o, o cortês, só que jovem.
0: <risos> tá ligado? Ainda cai tem vitalidade.
2: <risos> Pode ser. O outro: que ele é um puta jogador, só falta aprender a jogar futebol.
0: <risos> porque é tu vê aqui, tipo, né, tem
2: tudo ali ele tem altura, ele tem força ele tem, tem vontade, vontade, né cara vontade, é um, é um cara que corre, é um cara que briga, é um cara que sabe, só que falta a, a qualidade técnica per se, tá ligado do cruzamento, do passe, da finalização e às vezes falta também um pouco de, de noção mesmo, de, inteligência, <risos> de inteligência futebolística é um novo nome para noção, tá ligado é, é política, que... de tipo, e... manter a oposição não começar a disputar bola no meio de câmbio quando vê tá na ponta esquerda, fazendo Deus sabe o que
0: <risos> eu vi isso daí também cara, eu vi isso é, velho, puta que pariu, eu olhei sabe? e falei não acredito que esse louco tá ali, velho ah, mas ele aguenta, ele
2: tem fogo, beleza, cara, mas aí dá um porra um, de um, um cruzamento lá, dá uma inversão de bola e cadê
0: o cara? É a diferença do um jogador que sabe correr com inteligência e o que não sabe correr com inteligência, né? Daqui a pouco o cara tá estourado, tá morrendo no, na partida, porque ele tá correndo que nem uma barata tonta em todo lugar do campo, né?
1: Sim, Sim mas aí, mas... A, olhando pra essas, pra essas deficiências, vamos dizer assim, do Oreuela. Uh, tu consegue ver jeito, né? tu vê que tem, tem como uh, usar isso a nosso favor, uh, essa, até as próprias deficiências dele à medida que a gente, a gente conseguir consolidar esse esquema de três volantes, uh, teoricamente, olhando para um time que joga com três volantes, você tem que ter cobertura para o lateral. Né? Hoje a gente não tem ainda, o Matheus e o Darlan não tem essa capacidade, uh, não, não tem essa característica, talvez capacidade é uma questão de treinamento. Uh, mas o... se a gente conseguir consolidar esse esquema Você pode até dar uma maior liberdade Não a ponto de ele sair da lateral direita e parar na ponta esquerda Mas uh, de ele poder correr mais o campo E aparecer como elemento surpresa em determinados momentos Até uh, cogitar em determinado momento uh, O Orejuela ser mais ou menos o que foi o Lúcio de 2010 Né? Aquele cara de muita vitalidade, o cara que entra na área, mas que joga mais avançado. Então daí tu começa a discutir, eventualmente jogar com Leonardo Gomes ou Vitor Ferraz e Orego ela no meio. Mas aí é uma conversa mais complexa que a gente precisa primeiro acertar a casinha defensiva lá para depois discutir
2: isso.
0: Precisa ah, então, primeiro então, um eu voltar eu a jogar bola, isso. né?
2: Cara? Eu não concordo. <risos> com isso. Mas assim, pode dar certo, pode dar certo, mas a, a, nesse momento eu não acho uma boa ideia. Eu área, acho, acho que agora não. Mas eu acho que só o, o. Porque a gente vê, né? É engraçado ver o, o jogo sem torcida que tu consegue escutar, por exemplo, o treinador, né? E o Renato parece que passa o jogo inteiro gritando, Panita, volta, Panita, faz isso, faz aquilo. <risos> não sei se vocês percebem, é bem engraçado, assim que o pessoal tava até uh, pegando o pé que o Renato tava gritando calma pra ele uma hora. Todo mundo, ah, o Renato fica mandando o cara se acalmar, não sei o quê. Aí, tipo, teve um lance muito engraçado que, tipo, o recebeu a bola na ponta e, tipo, ele tava sozinho, sabe? E ele deu um bico pra área. E o Renato colocando as mãos na cabeça, calma, pelo amor de Deus. <risos> <risos> calma. Depois ele chama, não, tanto que depois é bem aquela coisa, depois ele chama, o, não sei se deu uma parada, ele chama o Panita e tipo tu veio direitinho ele falando, cara, enquadra o corpo, tu tinha tempo, enquadra o corpo e bate na bola, sabe? Bem aquela coisa de treinador, sabe? Enquadra a bola, bate na bola de tal jeito, faz, tipo, calma, tu tinha tempo, não chuta não, mas... a bola para pro meio da área,
0: tipo, e é. o legal
1: dessa observação é que isso ilustra um pouco daquilo que a gente está falando, tem jeito é, ele tem ali potencialidade que a gente pode é, é, explorar né? Coisa, coisa, por exemplo, o estilo de jogo dele é diferente do estilo do Vitor Ferraz e jogando com três volantes a, o estilo que mais me agrada nessa ideia é o do Oregoela, que é o cara mais intenso talvez que o Vitor Ferraz Uh, fato é que aí, enfim é, é um processo, ele não tá pronto O né? é um cara que não tá pronto Muita gente discute se vale ou não a pena Comprar ele em definitivo pagar lá no final do ano Não sei, Calma, não tenho opinião né? formada Calma. Ainda, né? Calma Tem muito tempo até lá pra gente tomar Tem. essa decisão
0: E vamos falar sobre os destaques negativos Da partida A gente vai conversar um pouco sobre o Qual que vai ser o futuro dessa tática do Grêmio uh, Destaques negativos, Gurizado O que, que vocês acharam que faltou no jogo? Não,
2: não tem como não falar do Matheus Henrique Até a gente já estava comentando antes Sim É, esse é, aí é um foi jogador o... Salta muito aos olhos. É um jogador muito abaixo Do que Enfim, eu acho que a gente sempre tem que lidar Com a questão de o que a gente queria Que ele fosse o que ele é né? Eu tinha uma crença no início do ano Bem forte que se O Jean-Pierre e o Matheus Henrique Confirmassem o Grêmio é um time muito forte Um time que disputaria títulos Olha o Jean-Pierre tá machucado, tá fora, eu não sei o que vai ser dele, até tão pensando em vender ele, então vamos dar um tempo, mas o Matheus Henrique, eu já é. com alguma segurança bato no martelo e dizer que não, não é um cara que, por exemplo, vai ser um destaque, é um cara que, enfim, Mediante. seria bom o Grêmio vender agora, enquanto até ele ainda tem alguma moral. Até
1: porque o Matheus é aquele cara que, voltando aquilo que, que já foi falado lá atrás, é um cara que ele não reconhece as limitações, a gente tem toda essa, to, toda essa expectativa que a gente depositou nele, ele eh, transformou isso numa certeza pra ele. Ele tem certeza que ele é o Arthur, muita gente oh, falando lá... que ele, que ele não precisa evoluir
0: mais, né, cara?
1: Exatamente, e ele tem, mas ele tem muito, muito, muito evoluir. Você vê que ele tem alguma condição técnica, né? Uh, só que assim, é, é um jogador burro, é um volante que tá ali no meio-campo... Uh, é, lembra, lembra da circunstância do Souza naquele time lá no início da década de 2000, de aliás, aliás, fim da década de, de 2000 lá, 2009, 2010, uh, em que o Souza mais avançado era o cara que recebia a bola, era a menceradeira e entregava contra-ataque o tempo inteiro. A diferença é que o Souza tava lá no ataque. O Matheus Henrique tá na frente da defesa. O Matheus Henrique, por muitas vezes, é o primeiro volante. Então, é, a, não, não dá, não dá. E, assim, é uma limitação que, para um jogador que já foi até para a seleção brasileira, ele é um cara que já deveria ter, ter se dado conta que, em determinadas circunstâncias você precisa largar a bola de primeira, você não pode querer dar aquele giro que o Arthur dava com maestria, mas o Matheus não tem condição nenhuma. E concordo aí com o Jason que a, o, o grande destaque negativo aí do Grêmio foi, sim, o Matheus Henrique. Uh, e, e, a, e o conjunto ali, talvez, Matheus Henrique e Darlan, porque o Darlan, eu ainda não odeio o Darlan, porque é um guri. Recen, recentemente entrou aí, conseguiu, uh, vamos dizer assim, se firmar ali em algumas oportunidades como titular, embora tenha tido alguns jogos lá nos times mistos nos anos passados. Uh, é, então o Robson Sentito ainda um não tempo. odeia o Darlan? Pô, ainda não. Ainda Cara, não, tô né? que eu também não, só porque não ficou muito claro.
2: Só porque é, não ficou é, muito claro, mas continua, é por favor. Eu, Desculpa eu, interrupção.
1: É que eu conheço muita gente que odeia, abomina o Darlan. E eu ainda é, não odeio. Cara, eu o jogo base, dele
0: ontem, pra mim paciência. foi um jogo nota 6, tá ligado? Um jogo que dá pra passar. Ok, nada demais, nada Como é nada que, que, que nosso um um vídeo, né? o nosso amigo Everton chama? O volante mais dengoso do Grêmio?
2: <risos> pois, é. pois é. Melhor definição que eu jogo na
0: minha vida. Um volante dengoso. Ele é foi bem assim, velho. cara mas é um guri,
1: é um guri, esse sim é um guri que recém, tem pouco, pouca rodagem no time de cima, embora tenha jogado bastante, mas, mas entrando lá nos times alternativos, no time titular faz pouco tempo que ele passou a figurar de fato ali com sequência, então é um cara que assim, ele ainda está na fase do duvidoso e eu concordo com o Jason em relação ao Matheus, o Matheus para mim já é certeza, não, não dá para esperar nada dele, é, é o, talvez do time titular hoje vamos supor que o Grêmio por alguma, alguma, alguma aberração da natureza eles resolva ir atrás de um volante, ah, o primeiro volante a é sair desse time nesse esquema de três volantes para mim é o Matheus
0: e nem a palca vai sair, né cara porque ele precisa ser vendido, então <risos> ele vai continuar ali, é isso aí e, e isso e, encaixa e, em uma outra discussão que também. a gente tem que ter e... algum outro dia sobre se não é o próprio Renato que tá travando um pouco esses jogadores, não tá dando experiência suficiente se ele não é um cara que deveria estar tá moldando melhor esses caras mas isso é uma conversa bem mais complexa para ser feita em outro momento o que, que tu ia falar de disso?
2: Tom. Não, é que eu ia falar também que em, em questão do Darlan, eu acho que a dupla com o Matheus Henrique é prejudicial para os dois. Eu concordo, Coloca são que jogadores baixo
0: similares por, demais, tá ligado?
2: de repente, e, não, e também a, a dupla, tipo, tanto o Lucas Silva quanto... Tanto o Darlan quanto o Matheus Henrique com o Lucas Silva também eu não acho que seja uma dupla que fecha. Porque falta força. Talvez o melhor momento do Matheus Henrique no Grêmio foi a dupla com o Michel... Que o Michel jogava bem mais com o primeiro volante Um volante mais de força e de posicionamento E ele podia, tipo, jogar mais solto E tipo, tá, a gente já viu que o do Matheus Henrique A gente não pode esperar muita coisa porque Por causa das próprias limitações dele, né Mas, tipo, de repente o Darlan se desse melhor Porque é um cara que tem uma bola longa melhor É um cara que, sabe Tem suas limitações, mas talvez Saia alguma coisa um pouco de melhor ali Só é que os dois estranho. juntos é, é suicídio Os dois juntos é suicídio porque gente tem uma dupla de volantes que não tem força física, não é particularmente veloz, não marca tão bem assim, não consegue desarmar uma bola, o que eles fazem? Aí dá o desastre no Chile, né? Tu joga sem meio concordo, de campo.
1: Concordo, concordo, e daí a gente pode cair naquela discussão de que é o que tem, né? É o que tem pro momento, o Maicon tá fora, não tô dizendo que o Maicon tem que ser titular, embora...
0: Nem que tem que voltar. Vai
1: acabar sendo, <risos> é, mas vai acabar voltando, a gente sabe. Ah... Uh... E aí, qual seria talvez a primeira alternativa fora isso? Seria o Tassiano, mas o Tassiano alguma coisa tá Foi arquivado,
0: né? né, cara? Na verdade, eles tentaram Ele fazer vendido. essa venda pro Santos, daí não rolou, porque o Santos foi impedido de contratar jogadores por três anos, né, cara? Então eles estão completamente fudidos. e... E cara, eu não culpo o Tassiano por querer ser vendido, porque é difícil o cara ficar dois, três anos aí na reserva do Grêmio sem receber uma oportunidade consistente e não querer ser vendido, né?
1: Mas se você tem aí no meio-campo do Grêmio um jogador que mais pareça com algo que possa ser aquele clássico motorzinho, é o Tassiano. Você com pode certeza. Gostaria de ver ele com qualidade mais oportunidade técnica e tal. É, Eu também acho ah, que Rocha, nessa ideia... Eu, eu, aí eu não
2: de... sei, cara, porque o Tassiano ele já recebeu algumas chances sim, no Grêmio. E o Renato tentou... É que, assim, o Tassiano, é, ele, ele na realidade ele chega no Grêmio como um meio atacante que às vezes jogava de centroavante. Vocês lembram disso, né? Sim. Ele jogou muito. O Renato que inventou ele de volante por achar que ele poderia jogar ali, mas assim, tanto em 2018 quanto 2019, as chances que ele recebeu, que eu até admito que não foram muitas... Mas também não foi um... Ele cara, eu forte, é, eu um achei bar, bom, olha. cara.
0: Não foi uma coisa encantadora, mas é aquele cara que, que daria pra ser utilizado mais vezes no plantel. Mas claro, não vou chorar uma romaria se ele foi vendido, né?
2: É, não. É que, assim, é. é que eu acho que o Grêmio optou por favorecer o cara que ia, ia dar dinheiro, né? Que é o Matheus Henrique. É, eu acho que a direção do Grêmio realmente acredita que o Matheus Henrique vale uma grana boa
0: mas vale, cara, por, por incrível que pareça vale, eu tenho certeza que vai vir um clube europeu oferecendo pelo menos uns 10 milhões de euros do cara em pouco tempo, velho tenho certeza absoluta, por incrível que pareça, vai eu vir que que certo. porque foi pra seleção brasileira, ele tem todo esse background e queira ou não queira o Grêmio tem essa, essa história de ser uma fábrica de volantes, então muita gente vai olhar e vai falar, pô, acho que vamos tentar que eu acho que vai ser uns dois, três erros que a galera já vai parar de falar isso. Mas beleza, né? Tem que aproveitar enquanto tem essa fama. Mas, galera vamos para frente e vamos falar sobre o que, que vai acontecer no futuro vocês acham que o Renato vai manter essa tática ou o Renato vai foi algo passageiro só pro Grenal e o Grenal vai arquivar essa tática, vai usar só quando ele vai estar tá com a corda no pescoço como você acha que vai ser a dinâmica do Grêmio pros jogos no final de semana não contando esse próximo jogo que já tá com papos que vai time misto mas digamos contra a Universidade Católica aqui na quarta-feira que vem como que vai ser, você acha que o Grêmio vai entrar com três volantes ou vai entrar espaçado com dois volantes e um meia mais ou menos atacante como andava fazendo eu acho que depende muito do
2: retorno ou não do retorno, não retorno, venda ou do Renato simplesmente encher o saco do GPR é, concordo contigo Porque o GPR né? é o único meia que a gente tem em meia de verdade eu acho que o Renato já desistiu de colocar o Isaac naquela posição, ainda mais começando o jogo. Simplesmente não deu certo. Eu acho que a gente pode, assim, talvez em outro momento, talvez com outro time, com outra escalação, ele dê certo. Mas o Isaac, como ele estava jogando, ali naquela posição, não adianta. Não. não eu eu até como. prefiro ele jogando de reserva, de centroavante, do que ali naquele meio. Ele não deu certo. E se tu não tem o Jean-Pierre. O Isaac não, não aprovou. Vai tentar quem, o Robinho? Eu já aparentemente o Renato acha que o Robinho joga de, de ou de pela direita, o que a, o que eu acredito que não deu muito certo, porque o Robinho não parece nem ter forma física e nem característica para isso, mas tudo bem. Ou de repente de volante também. É, claro, ele poderia ele ser fazer uma coisa meio volante, viagem, meio, né? meio meio assim, sabe? Como ele entrou no último jogo?
0: Aí é, ele tem uns passes assim que são pelo menos verticais, ele tenta dar umas enfiadas assim, o um Robinho é uma opção, mas claro, é uma opção muito abaixo, né? Não dá pra é, e... por exemplo, tentar fazer uma tática em volta dele.
2: Não, e assim eu acho que então, por não simplesmente por não ter absolutamente ninguém morre a figura do
0: armador central do Grêmio. Não tem é, não tem cara pensando, pra Pensando por esse lado, quem sabe a gente veja mais vezes o Grêmio jogando com três volantes. Talvez torne-se algo mais usual. Isso vai acontecer. Eu falo eu porque vendo? eu acredito
2: que não tem um cara ali pra jogar nessa posição. É, o, é o Jean-Pierre, talvez o, Isa... o Michael não joga ali também. Tu acha o que, até que pode o Renato pode jogar não vai tentar? Volume. O Renato já tentou e não deu certo. Ele pode até colocar o Michael, mas o Michael... Honestamente, o Michael eu acho que nem vai jogar tanto no Grêmio. E se jogar, eu acho que ele simplesmente não tem fôlego pra ficar naquela posição. O Michael naturalmente vai recuar. Vai, vai desarrumar o time, mas eu acho que não. Sabe? É mais fácil jogar ele na, tipo como ele já jogou antes, sabe? Que nem não sei se vocês lembram. Contra o River, que foi Michel, e o Michael Cícero em linha. É, lembro. Não, não
0: vocês disso, lembram. Lembro. Foi quase um plástico. É, um, vai 4 fazer 1. mais
2: ou menos assim. De repente o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Michael. Que nem tava jogando no início do ano mesmo.
0: Sabe, mesmo eu acho bem. que
2: eu acho que por isso, é a minha opinião e por não ter esse cara meio que o Renato vai largar a mão disso
0: infelizmente é. não tem eu acho que como a gente já falou e comentou antes, o Robson falou muito bem na introdução dele no programa É a única maneira a gente ter uma certa dignidade é jogar sabendo a nossa limitação e jogar sabendo que o time precisa estar tá fechadinho Manter o um mínimo de solidez defensiva para quem sabe conseguirmos vitória de 1x0 meio chorada, tá ligado? Porque eu acho que mais que isso vai rolar. Então, Newton.
2: Uh, o que eu acho é que o torcedor do Grêmio e o próprio Renato e a direção tem que se dar conta que o, é, o time do Grêmio é isso. Não, não tem mais. <risos> grandes diferenciais para ter um toque de
0: bola envolvente e é. dar espetáculo e melhor futebol do Brasil eu espero que o Renato Isso tenha é se bom, ligado hein? e que ele comece a fazer a tática em cima das limitações, porque eles estavam nostálgicos achando que o Grêmio tava em 2018 ainda, no início do ano 2018 onde a gente teve três meses que a gente jogou esse futebol tic-tac perfeito e no gauchão, né uh, eu não sei, cara, é, é um mundo paralelo que a galera entrou que o Grêmio vai ter que entrar agora jogando fechado com passes diretos e longos para tentar compensar a falta de velocidade, né, cara? Vai jogar limitado. O Grêmio agora vai ter que brincar de ser um vasco da vida e jogar de um jeito que tem que jogar para ganhar ponto. E é isso aí, cara. E nem falo que, ah, tenho medo do rebaixamento, porque se o Grêmio jogar nesse esquema é mais ou menos que nem jogou ontem ele fica tranquilo pelo menos com uma vaga na pré-libertadores, mas é difícil cara, a gente vai ter que concentrar e não tem como ter essa dormência que teve nos últimos cinco jogos aí onde o Grêmio foi vexatório, ridículo abominável e estúpido, teve todos os erros que o eu... cara, desde a época do Lucha eu não ficava tão puto estressado quanto eu tava nesses últimos jogos, porque foi algo que ah, nem quero lembrar. E, e comece a jogar sabendo como que joga. Enfim, é isso aí. Robson.
1: Eu acho que não é nenhuma questão, você citou a questão da falta de velocidade. A falta de velocidade é uma consequência da, da, da forma que o Grêmio vinha jogando. Uh, à medida que a gente cogita o Grêmio jogar com, por exemplo Orejuela, Diogo Barbosa nas laterais uh, Pepe e Ferreira nas pontas, não é a velocidade que vai faltar né? uh, e essa mudança toda de esquema de jogo se dá muito por conta de mais uma vez um elenco mal montado o Grêmio tem um elenco mal montado o Grêmio não tem um meia, nem o Jean-Pierre que a gente espera que seja de ser esse meia que a gente espera que ele seja então, mesmo quando ele voltar, a gente não vai ter esse cara que a gente precisaria. Talvez o cara que falta nesse time do Grêmio, e eu não tô falando em 2020, eu tô falando lá por 2008, 2010, seria um jogador estilo Thiago Neves. O Thiago Neves. <risos>
0: Acertei ainda. Thiago Neves,
1: exatamente. Porque é aquele meia uh, que chega no ataque, sabe pisar na área... Ah, e você, nessa ideia de jogar com três volantes, tu poderia jogar com o Thiago Neves sendo meio e jogar com o Pepe Ferreira no ataque, por exemplo, sem a referência, sabe? Então, é, tô viajando mas tô viajando por quê? Porque a gente não tem muita alternativa a ponto de cogitar seu Robinho meio campo, meia mais avançado do Grêmio, é. e não dá não dá.
0: Mas lembrando, é o Thiago Neves, 2008, né? Não o eu Thiago falei, Neves com eu 36 anos o maloqueiro que processa todos os clubes, né? Eu, eu... É... Não, não é,
2: gente? A gente não precisa ir tão longe no tempo, espaço e realidade. A gente pode lembrar do próprio Luan que estava indo em claro.
0: 2017. Sabe? o Luan 2016, 2017, que jogava próximo da área, sempre alternando é... com o Douglas. É, o Mas o esse jogador não? O, né,
2: o próprio cara? Douglas, talvez, que era um cara que, apesar da, da baixa física, ainda conseguia jogar futebol e da sua.. tentava pelo menos marcar, tentava pelo menos correr e sabe? Tentava.
1: Exato, 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 o Douglas em é,
2: tipo, 2016 cabia nesse time. Sim, sim. Cabia. Tentando, exato. o problema é que a gente não tem nem o Michael Jovem, nem o Wallace, né?
0: Então, galera, vamos falar sobre os próximos jogos. O Grêmio tem no seu calendário futuro um jogo contra o Atlético Mineiro, que provavelmente vai ser os reservas e não sei qual o conceito deles pro Renato Gaúcho, quem que vai rodar, como que vai ser montado o elenco pro jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Grêmio mal Mal tem titulares que prestam hoje em dia. Depois temos um jogo contra o Universidade Católica, em casa, na terça-feira, e o Grêmio jogando de volta contra o Internacional, sábado, dia 3. Então, gurizada, o que, que vocês esperam nesses próximos três jogos? Três vitórias? <risos>
1: A, ilu a ilusão do Grêmio
2: <risos> Não, não é, não, é, não é ilusão. É, é fé mesmo.
0: É, 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 o, é, a oh, o forcer, é a bebida. É
2: bebida. É, não, é aquela coisa, tipo, ah não, vai ganhar. Não sei como, mas vai ganhar.
1: E não é, vai ganhar, né? Vamos lá, não vamos Você adivinhar. Não a gente
2: não vai tava ganhar, tão longe não, assim não, não no Grenal. A gente não tava tão longe assim no Grenal, também, de vai ganhar, não sei como, mas vai ganhar. Eu
0: tava esperando 2 a 0 que... pro Inter, cara Porque tava muito feio, cara Eu não assisti o jogo contra o Palmeiras Então a galera falou que melhorou um pouco o padrão de jogo Então minha última impressão tinha sido o jogo contra a Universidade Católica Que foi horre horrendo, cara, é, horrendo Foi desastre, é. foi desastre é. Aqui, O jogo foi desastre Mas
2: assim, eu acho que com o Atlético Mineiro é um jogo bem difícil Bem difícil mesmo Mesmo se o Grêmio vá com força máxima é um jogo, assim, que... Mesmo perder, não tem que fazer terra arrasada, longe disso. É, isso daí nós estamos... Cara, sempre tem como <risos> perde né? Mas, tipo,
0: perder para o Atlético Mineiro, que é o líder do brasileiro lá, tá longe de ser um resultado devastador, assim. Talvez seja o único time que esteja jogando com um padrão tático ok no Brasil hoje em dia, né? Já que a maioria dos times estão jogando meio que nas individualidades e com toda essa questão do Covid foram... Milhares de jogos em 30 e poucos dias, né? Então os times estão tendo que meio que se virar, fazer uma pré-temporada enquanto estão jogando. E o Galo conseguiu se acertar, até porque tá jogando só o Brasileirão, né? Tem muito mais tempo e bem mais tranquilidade.
1: E o mais fanático vai dizer que o Grêmio vai entregar o jogo para prejudicar o Inter, né? <risos> <Sim>.
2: <risos> não, mas eu cara, tava vendo uma galera falando que o Grêmio já tinha que se preparar para entregar os jogos da Libertadores para não classificar e eu.
0: Mas Mano, da onde o Grêmio calma. precisa primeiro se classificar, né, cara? Pois é e eu, Sabe e que tem eu tem dizer, gente calma.
1: É, e calma e a gente vai ter dificuldade porque assim a jogar da forma que a gente jogou ontem. É interessante quando você tá ali entrando como... Não seria exatamente um franco-atirador, mas a responsabilidade maior, talvez, do Clássico... Conta é até por ser um jogo no Beira-Rio. A fase, teoricamente, melhor será do Inter. Então, o Grêmio era, talvez, o azarão do jogo de ontem. Agora, contra a Universidade Católica, o Grêmio vai ter que... Vai ter que propor, propor jogo. jogo. Isso. E propor jogo na, com, com essa ideia aí dos três volantes... É, pode ser traumático se, se não reconhecer <risos> que tá jogando com três volantes e por vezes, como o Grêmio fez lá em 2013, o Grêmio jogava em casa assim mesmo, Aí eu jogava formatadinho, bonitinho, fazia um gol e depois é, fechava retranca casinha. não era nem retranca, mas é reconhecer que jogava por 1 a 0 e, e, e né, na atual circunstância consolidando-se essa ideia dos três volantes é o que vai sobrar, vai ter que ser assim Uh, e, e como a gente discutia até em off, e Jason... A, a, a torcida tem um papel importante nisso, sabe? De, de reconhecer que o Grêmio já não é mais aquele time de 2017. É um time em construção de novo. Uh, é um time que já teve muito perto de... Ah, só faltava um jogador, só faltava dois jogadores. Hoje falta um 5, um 7, um 10 e um 9... Uh, então, né, uh, é a questão de reconhecer que o ano, a tendência na Copa, no, no jogo de Copa, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, vai dando certo, vai dando certo, quanto você vê, deu, né? Agora, pro brasileiro. Mas não
2: é a tendência, Hã? mas não é não, a tendência. Não, 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 Tem que bem claro.
1: Assim como 2016 não era, se você for buscar lá. Mas não vamos, não vamos voltar muito à questão da história, senão a gente vai longe mas a ah, é Copa é Copa, não é tendência, mas se acertar um esquema diferente e vamos buscar o saudosismo, aquele mais fanático, vai dizer que o Grêmio é, encontrou um esquema contra o Palmeiras em 2016 vamos, vamos se apegar à história para achar que a gente encontrou um esquema contra o Palmeiras em 2020 e as coisas vão se acertar a partir daqui
0: não é tendência, <risos> mas né vamos tentar vamos mas ser positivos é assim, é,
2: é, só, só contextualizando pro nosso ouvinte é que eu acompanho muitas redes sociais, né? Eu acompanho muitos torcedores nas redes sociais. Eu gosto sempre de ver o que o torcedor do Grêmio pensa. E muitas vezes eu vejo o torcedor do Grêmio falando que o Grêmio tem um excelente plantel, que o Grêmio tem um elenco top 5 no Brasil, que o Grêmio tem um elenco até mesmo top 3 no Brasil, só perdendo para o Palmeiras e o Flamengo. Não, para o Flamengo e talvez para o Palmeiras. E eu acho que isso é uma. Assim, é um troço completamente fora
0: da realidade. É também fora da cara. realidade mesmo. O Grêmio mal tem um time titular. Hoje em dia o Grêmio é um time que é para meio de tabela e ponto final. É, do jeito o que ele está
1: formado. O Grêmio titular hoje é um improviso, é um acúmulo, é quantidade, muito mais quantidade, qualidade, porque
2: que a gente falou. E assim, e eu acompanhei um torcedor falando que o time do Grêmio já está muito bem e que para se tornar um time realmente forte. Bastava apenas um 5, um 7, um 10 e um 9. Ou seja, um primeiro volante, um ponta direita, um meio armador e um centroavante. Ou seja, sem perceber, esse torcedor do Grêmio diz que o Grêmio falta meio time. e Justamente, <risos> é praticamente a parte principal, assim, frontal do time. Então, gente, pera. Se tu precisa de quatro
0: peças a nível de titularidade, quer dizer que teu time é ruim. Exatamente, cara. E a galera não. É que o torcedor médio, a gente não, não espera que ele acompanhe o futebol com uma visão do esporte em si, ele acompanha com o um coração. Então, aquele coração ainda tá fixado em 2017. Acho que o Grêmio continua uma grande potência. Mas o torcedor que já é um pouco mais crítico e acompanha com o fígado, né, sabe que o Grêmio tá há anos desmanchando, perdendo uma peça caindo aqui, caindo ali, caindo ali como vocês falaram, não tem nem um time titular por isso que a minha indagação qual que vai ser o reserva que vai entrar contra o Galo cara, se a gente ah, não né? sabe nem quem vai ser o titular e, e esperar que o Grêmio vá conseguir qualquer coisa além de um, um miraculoso empate contra o Galo é ir contra qualquer tipo de lógica, né cara a lógica com é lá, vai, né? vai com os titulares <risos> com as reservas nem fala nada, né cara, é jogo pra gente Sim, eu, 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 isso aí. Eu, eu acredito, acredito na realidade
2: não acredito, mas eu suspeito que o Grêmio não vai com as reservas. Porque ah, entre as bri entre. Porque assim, acho que a gente tem.. A gente até pode falar um pouco depois sobre a coletiva do Renato, que explicou nas entrelinhas muita coisa. E uma delas é que o presidente meio que deu um basta nessas poupações, né?
0: Ah, mas daí também é complicado, né? Porque, uma... lembrando o nosso querido Farsin, uma hora o time estoura, né, cara? Porque é, o jogo é. contra o Atlético agora, pra mim, tinha que poupar mesmo. Porque... É. Contra a Universidade vai esse jogo para cimentar a classificação ou não? Se a gente chegar com o time meia boca cansado Com algumas das peças chaves Que nós falamos, tipo um Lucas Silva cansado Contra a Universidade Católica estamos fudido. Se a gente chegar com um Orejuela meio lesionado Ou um PP sem 100%, 100 do físico estamos fodido Então é um jogo que a gente vai ter que poupar Porque tá rolando uma sequência sinistra de jogos, então uma hora a gente vai ter que poupar, e nada mais justo que entregar esses três pontos de uma vez pro Galo, já que estamos fudindo estamos na merda mesmo o que é um pedo pra quem tá Galo? larga os três pontos pro Galo e pensa só na Libertadores semana que vem, até porque o Brasileirão se foi
1: e porque a Libertadores depois do jogo contra a Católica tem um intervalo um pouco maior, né? um intervalo um pouco maior até o próximo jogo contra o América de Cali. Então, é... acredito que sim, deve poupar. Até porque é um jogo sábado à noite depois tem outro jogo na terça-feira, já contra a Católica. Então, se for pegar em termos de intervalo, não é tanto tempo assim. Uh... Então, o Grêmio, aquele negócio, vamos colocar dinheiro? Ah, vai dar Atlético Mineiro, o Grêmio vai perder o jogo. Isso é fato. Mas, é... Entrando até com o titular, provavelmente a gente perderia esse jogo. Uh, agora o grande jogo da sequência mais uma vez para não se apegar e dar importância demais para o Grenal é contra a Católica porque ali se Com o Grêmio certeza. vence o Grêmio dá um passe enorme para classificar uh, e a depender do resultado classifica do jogo, né classifica eu confesso que eu não fiz o exercício ainda mas uh, é, tem sete uh,
2: pontos se ganhar vai a
0: 10.
1: Vai a 10, mas se o América de Cali ganhar do Inter, os dois ficam Vai com a 7, né?
0: É, mas só que, que fica, embolado, fica embolado no mesmo jeito, né? Pode, é, aí, aí, carga, joga, aí joga, joga talvez. Matematicamente né? classificado, mas só que daí tem que enrolar uma zica tremenda pra cair fora, né?
2: É, assim, é, é aquela eu, eu, coisa, eu, eu, por um ponto tá classificado no próximo jogo, em casa. É, também. Mas ainda e, não tá classificado. E, e talvez perdendo também, né? Então, ganhando agora classifica. Na realidade, dá um, dá interior, um enorme passo.
1: Dá um enorme, dá um enorme passo, até é, eu tô abrindo interior. aqui a tabela pra dar uma olhada, porque, assim, o saldo de gols do América de Cali é menos 2. Então, eu supor que o Grêmio ganhe do, do, Universidade, do Universidade Católica de 1x0, América de Cali ganhe de 1x0 do do Inter. Uh, depois tem Grêmio e América de Cali na Arena, se o América fizer 2x0 no Grêmio, a América passa. Então, não é nada mirabolante você imaginar que isso possa acontecer, embora... Mais uma vez, É, não, é, é de,
2: desculpa, Robson, mas é meio mirabolante, sim.
1: Ai, <risos> não ai, ai, não que que Se seja. a gente falasse isso se seja... semana passada, eu não sei se você falaria o mesmo,
0: hein. Eu o falar, não, cara, é pode acontecer muita coisa. O Grêmio teve uma partida boa. Lembremos disso. Então, por isso que eu falo que tem que entrar 100% focado contra a Universidade Católica para ganhar a partida, tratar como se fosse oitavas quero, porque, não, o oitavas de final de Libertadores, porque não, tá cara, cara, contorno, é, uma resbalada
1: caiu. E a gente tá considerando é, que não. vai ganhar da Católica, que não é uma, assim, não é
2: jogo jogado. Não, né? vai, não é jogo fácil, não é jogo jogado. Se ganhar passada. da Católica, por isso que eu sempre falo, se ganhar da Católica, eu acredito que já classificou. Por N é. motivos, assim, porque é. de repente o próprio América de Carlios joga contra o Inter, talvez role um empate, tem que ver como se o time já vai chegar desmotivado ou não... É, o empate aí
1: classificaria a gente né? Ganha, a gente ganhando, eles empatando Não, 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 o, tipo,
2: o América de Cali e o Inter sim, Se o América sim, de Cali sim. empata com o Inter Vai pra 5, o Grêmio já teria 10 Já aí, chegaria aí um time tá completamente desmobilizado Talvez até com as reservas aqui Sim, sim, mas eu digo
1: é que se o Grêmio ganhar, o Grêmio ganhou, foi a 10 pontos, a América de Cali chegou a 5, aí o Grêmio tá classificado. Aí de fato, matematicamente está classificado. E, e eu trouxe essa, essa, esse detalhe aí da, da distância de um jogo para o outro e da, 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 da tabela ali da Libertadores, ah, para pensar também qual vai ser a realidade do Grenal na, no outro fim de semana. Por quê? Ah, porque o que acontecer no meio de semana pode ditar muito do estado anímico que vão chegar os dois, né? Uh, e, e pode não, vai acontecer, né, Se vamos supor que Grêmio Inter ganhem, a gente chega ali num, num jogo em que, talvez o menos incerto, talvez o menos incerto dos cenários seja esse que Grêmio Inter ganhe, né, porque o Inter ainda vai carregar consigo aquela imagem do, do, do Grenal, e da, da, de toda toda a freguesia recente, mas vamos supor que o Grêmio ganhe e o Inter perca, tá? Caos no Inter, se o Kudê perder, cai. Uh, vamos supor que o Inter ganhe na Libertadores e o Grêmio perca. Caos no Grêmio de novo. Então, o Grenal vai depender muito, uh, o estado anímico com que os clubes vão chegar vai depender dessa rodada de meio de semana da Libertadores. Porque o brasileiro não vai mudar muito o cenário, né? Perca o Inter ou não, o Inter tá em relativa crise. O Grêmio Sim. vai jogar um jogo que abriu mão também, né? O Grêmio ainda não, né? Mas a gente já tá abrindo mão aqui contra o
2: Atlético. E é possível que o eu... É possível não, eu já estava ouvindo que o próprio Inter tá pensando em poupar os jogadores contra o São Paulo. Pois é. Pela hum, viagem. Não seria faz... uma
0: má ideia também, né? Porque pega o América de Cali fora, então vai ter toda a viagem lá pra Colômbia. Não é fácil uhum. essa viagem, ainda mais é com que Covid é e o a 4, né, cara? Não, é, não vai, vai ser uma, uma semaninha complicada. E daí depois a calma, né? Porque depois é só Brasileirão por umas quatro partidas e daí lá, só no final do mês de outubro, a gente vai ter vai voltar com a Libertadores da América. O que é bom também pra dar uma descansada na gurizada, que tá louco, né, cara? Foi muito jogo. Não que vão descansar é, muito, mas é, vai ter jogo. Mas caralho, é jogo para domingo, né? né? É jogo é. quarta e domingo também, né? É complicado a gurizada. É, mais alguma coisa para falar sobre o calendário do Grêmio gurizada ou podemos encerrar o programa?
1: só complementando, esse, esse intervalo que tem entre jogos da Libertadores pode ser positivo uh, para essa consolidação de um esquema possível dentro de um elenco limitado então, uh, à medida que a gente está talvez encontrando uma alternativa dentro do nosso elenco aí, com base mais uma vez na quantidade e não necessariamente na qualidade Uh, talvez esse intervalo aí sirva para que o Grêmio consiga consolidar e aí fazendo um exercício um pouco mais pessimista, o Grêmio eventualmente até perdendo para a Católica a gente pode chegar na última rodada mesmo com uma derrota para a Católica em condições de depender apenas da gente uh, de ganhar do América de Cali em casa com o esquema, na melhor das hipóteses, consolidado
0: Não, eu concordo contigo Concordo contigo, cara. Uh, o problema é uma coisa que vem afligindo o Grêmio já faz muito tempo, que é a falta de vontade de jogar jogo de Brasileirão, né? Que tu vê que quando o time tem motivação, como teve ontem, joga outro tipo de futebol. Mesmo em uma fase, né? Mesmo em uma fase consegue tirar um futebol do nada. Daí tu tem jogos como Grêmio e Coxa, Grêmio e Santos, Grêmio Botafogo, Grêmio São Paulo. Não sei qual que vai ser o interesse do time para estar tá se testando. Mas é outro papo, vamos ver durante esses jogos aí do Brasileirão como que o time do Grêmio vai se portar.
2: E olha que a gente pode até falar que o Grêmio jogou. É que assim, eu acho que o Grêmio vai entrar bastante motivado enquanto ele estiver nesse momento complicado na tabela, né? Até porque rolaram cobranças internas, né?
0: É, rolaram e cobranças de internas você precisa sérias, se safar né? de vez dessa cena de estar tá ali flertando com a Z4, né? Tá ali é na meia da tabela, dinheiro. mas só que uma hora pode cair.
2: E assim, né? Rolaram cobranças internas e também rolou o famoso dinheiro, né?
0: Rolou adiantamento é, né cara é, tem Rolou
2: disso. adiantamento E muita gente tá falando Talvez seja verdade Talvez não Mas rolou o adiantamento de dinheiro E a gente já viu um time muito mais focado E interessado contra o Inter e contra o
0: Palmeiras é, Com certeza eu Será acho, coincidência? Eu particularmente acho que Não é tanto assim Até porque o Grêmio é um dos times que melhor tá pagando Do Brasil inteiro tá tendo uma solididade de pagamentos, a negociação que houve com os jogadores não foi tão lesiva contra outros times, mas, claro, pode ser que seja um efeito da grana pingando no, na conta bancária, né? Algo que sempre é bacana.
1: Eu acabei de receber uma mensagem aqui do nosso glorioso Lucas o LDO, dizendo que isso tudo é motivado pela vinda do Cavani, porque o Cavani vem.
0: <risos> a galera já sabe que o Cavani tá vindo.
1: Tá vindo, tá vindo, então o pessoal tá empolgado pra, pra defender sua posição e poder jogar do lado do Cavani.
0: Inclusive Amém. o Lucas, durante essa semana, ele, ele tá numa, numa, numa sina astrológica que se você falar Cavani, sempre que você não tá fazendo nada, talvez o Grêmio se aproxime da contratação do Cavani. Então você, torcedor do Grêmio, que tá sem fazer nada no trabalho, às vezes, fala Cavani pro teu colega do lado, que numa dessas você atrai energia positiva e o Grêmio contrata esse grande jogador. O que, que você acha dessa estratégia disso? Você acha que tem possibilidade de facilitar uma vinda do Cavani e você continuar falando Cavani durante a tua, tua vida normal?
2: Uh, bem, quem acredita no Segredo, né?
0: Aquele livro
2: <risos> que fez bastante sucesso nos anos 2000, eu acho que é válido. Eu, eu acredito... Eu já tô deixando o cabelo Não, eu não acredito conhecer. em nada, né? Mas... <risos>
0: Eu amanhã vou chegar pro meu chefe, a primeira coisa que eu vou falar vai ser Cavani. Não vai nem ser Oi, né?
2: Vou
1: tentar, vou tentar também.
0: Então, gurizada, querem deixar um abraço, um tchau-tchau, fazer jabá, falar sobre outros projetos. Jason, fala aí um pouco sobre o teu projeto de podcast sobre HQs. Não, obrigado, Newton,
2: por lembrar. É... Eu participo também, não só do podcast do Grêmio, porque já que é a vida do ser humano não pode ser só Grêmio. Vezes, apesar de às vezes parecer, quando é amanhã de quarta-feira tem jogo importante de noite. <risos> felizmente não é só sobre isso, é a nossa realidade. E eu tenho um podcast de quadrinhos que eu participo, que é o Papo de Quadrinho. Vocês vão encontrar no. Vocês vão encontrar no Spotify também, no Anchor. Isso é bem legal, galera. Recomendo. Pra quem curte Quadrinho, Cultura Nerd, a gente fez podcast também sobre Star Wars, a gente fez sobre. Uh, séries da DC, da Warner pra galera que curte cultura pop principalmente super heróis quadrinhos, essas coisas, eu acho que é bem bacana conferam lá, por
0: favor foi olha só coisa bacana Robson quer deixar um tchau quer falar sobre seus projetos alternativos quer falar Meu pra Deus galera comprar uma capitalização Deus. o que, que você quer falar?
1: não, não eu não quero falar de, de trabalho agora, porque eu só quero saber das minhas férias que começam amanhã e, e o abraço eu quero só dar sequência aqui, destinar pro nosso glorioso LDO, porque uh, o nosso próximo podcast vai ser o CavaniCast, pode anotar aí <risos>
0: Vamos ver. Então, Meu Deus. Então, galera, muito obrigado por nos escutarem. Muito obrigado por estarem aqui conosco em mais esse podcast. Uh, mentalizem, pensem e eu finalizo com uma palavra. Cavani. 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 Falou. Falou. Valeu.